0: Ja, ich grüße euch auch, liebe Gemeinde, hier in der Halle und auch alle, die sich zugeschaltet haben. Guten Morgen, es ist der letzte, der letzte Sonntag und nicht nur der letzte Sonntag, sondern der letzte Tag im Jahr 2023. Und das ist immer ein guter Anlass, dass wir einmal zurückblicken und vielleicht auch nach vorne schauen. Und dazu darf uns heute Morgen der Psalm 125 helfen, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlag gerne auf Psalm 125 und wir stehen noch einmal zur Textlese auf. Psalm 125, ein Wallfahrtslied. Die auf den Herrn vertrauen, sind wie der Berg Zion, der nicht wankt, sondern ewiglich bleibt, wie Berge Jerusalems, wie Berge Jerusalem rings umgeben, so ist der Herr um sein Volk her, von nun an bis in Ewigkeit. Denn das Zepter der Gesetzlosigkeit wird nicht bleiben auf dem Erbteil der Gerechten, damit die Gerechten ihre Hände nicht nach Unrecht ausstrecken. Herr, tue Gutes den Guten und denen, die aufrichtigen Herzens sind die aber abweichen auf ihre krummen Wege, die Lasse der Herr dahinfahren mit den Übeltätern. Friede sei über Israel. Amen. Nehmen wir Platz. Ja, am Ende des Jahres hält man einen Rückblick und man erinnert sich an Erlebnisse, die man gemacht hat, Schöne, aber auch schwierige, das tun wir im persönlichen Leben, aber das tun wir auch als Gemeinde. Wenn wir heute Morgen an diesem letzten Sonntag in diesem Jahr zusammenkommen, dann dürfen wir von Herzen Gott danken für den Segen, den er uns als Gemeinschaft gegeben hat im zu Ende gehenden Jahr. Ich denke an die vielen Menschen, deren Zeugnisse wir bei den Taufen gehört haben. Und wie viele von uns durch das, was sie hörten, tief bewegt waren. Wir hatten Glaubensgrundkurse gut gefüllt. Auch die Aufnahme an neuen Mitgliedern war in der Zahl so hoch wie, glaube ich, zuvor in der Geschichte unserer Gemeinde noch nie. Und wir haben in der Tat Grund, Gott zu danken. Aber es waren nicht nur einfache Tage, sondern vielleicht auch in deinem persönlichen Leben viele, in denen es gut ging, aber es gab auch Rückschläge, es gab Widerstand, es gab Gegenwind. Und auch da hat Gott uns durchgetragen. Wenn ich an die Missionsfelder denke, Frank hat es eben erwähnt, selten zuvor hatten wir so konzentriert auf den Stationen und in den Ländern, in denen wir als Arche tätig sein dürfen, so viele Krisen. Denken wir an die Ukraine, denken wir an Israel. Denken wir an Myanmar, gerade dieses Kinderheim da oben, mitten im Kampfgebiet zwischen den Militärs und den Rebellengruppen. Denken wir an die Überflutungen in Argentinien, in, in Brasilien. Überall, wo wir tätig sind, war die Not groß. Und doch können wir am Ende des Jahres sagen, Gott war gnädig und hat uns geholfen. Und das ist auch das Zeugnis derer, die betroffen sind in den Gebieten. Sie danken dem Herrn für seine Hilfe. Und gleichzeitig schauen wir nach vorn. Und wie immer an dem Wechsel, an dem Schneidepunkt von zwei Jahren steht die große Frage vor uns, auch vor dir persönlich, wie wird es werden in Zukunft? Und hier darf uns der Psalm 125 eine Hilfe sein. Es ist, wie wir gelesen haben, ein Wallfahrtslied, nun, das bedeutet, dass die Gläubigen, die nach Jerusalem gepilgert sind, um dort den religiösen Festen beizuwohnen, dass sie auf ihrer Reise hoch auf den Berg Zion, auf dem Jerusalem lag und liegt und wo auch der Tempel war, dass sie auf dem Weg dorthin gesungen haben. So ähnlich, wie wir es früher als Kinder auf dem Wandertag gemacht haben, da haben wir noch gesungen. Aber sie sangen nicht irgendwelche Wanderslieder, sondern sie sangen Lobgesänge zum Herrn. Und eines dieser Wallfahrtslieder, dieser Pilgerlieder, ist der 125. Psalm. Und er zeigt uns, ich habe hier vier Punkte herausgearbeitet, er zeigt uns erstens, dass die Kinder Gottes nicht Wanken werden. Wir werden nicht wanken. Vers 1. Die auf den Herrn vertrauen, sind wie der Berg Zion, der nicht wankt. Bergmassive, können von keinem Wind umgeweht werden. Jeder Sturm, der über die Alpen geht, lässt die Alpen, wo sie sind. Sie wanken nicht. Auch der Berg Zion in Israel, auf den Jerusalem gelagert ist und wo der Tempel ist und war, auch dieser Berg Zion hat über die Jahrhunderte hinweg schon sehr viel erlebt. Opfer wurden auf dem Berg gebracht. Es wurde Korn gedroschen. Es wurde auf ihm ein Tempel gebaut. Es wurde auf ihm auch Tempel zerstört. Auf dem Berg Zion tobten Kriege und kriegerische Auseinandersetzungen, Konflikte bis zum heutigen Tag. Aber der Berg steht noch. Er ist noch da, er ist nicht verschwunden. So wie dir Berg Zion nicht wankt, so werden auch die Kinder Gottes nicht taumeln. Auch nicht, wenn du wie Zion eine Vielzahl von Erlebnissen machst. Mal ist unser Leben wie ein Tempel in der Gegenwart Gottes. Es ist so schön. Alles läuft gut. Aber mal ist unser Leben auch wie ein Schlachtfeld, ein umkämpftes Territorium. Wie auch immer deine Höhen und deine Tiefen aussehen mögen, wir werden als Kinder Gottes wie der Berg Zion niemals von dem, uns von Gott zugewiesenen Platz wegrücken. Gott hat Zion bestimmt und Zion bleibt. Und so werden auch, so sagt es sein Wort hier in diesem ersten Vers, so werden auch die Kinder Gottes an dem Platz bleiben, an dem Gott sie gestellt hat und der für sie bestimmt ist. Denn die auf den Herrn vertrauen, heißt es. Sie sind wie der Berg Zion, der nicht wankt, sondern ewiglich bleibt. Aber wie nun kommen wir zu solch einer Unerschütterlichkeit? Das hört sich ja fast zu schön an, um wahr zu sein, weil wir uns ja kennen wie wir manchmal wanken und schwanken. Wie aber kommt diese Verheißung zu dir? Wie wird sie auch im kommenden Jahr wahr, dass du nicht wanken wirst wie Zion? Diese Standfestigkeit, die durch Jahrhunderte, Kriege und Krisen hindurch besteht, wird nicht durch den Glauben an einen Berg, sei er noch so heilig, oder an einen Tempel oder an eine Stadt auf dem Berg erlangt. Wenn wir uns auf diese Dinge uns konzentrieren und an ihnen festhalten, dann haben wir ein falsches Vertrauen, nämlich in Zion. Der Psalmist aber blickt vielmehr über Jerusalem hinaus. Er sagt, die auf den Herrn vertrauen, die sind wie Zion. Nicht die auf Zion vertrauen, sind wie Zion, sondern die auf den Herrn, Herrn vertrauen. Sie sind wie Zion. Wie werde ich also diese Unerschütterlichkeit in meinem Leben erfahren? Nicht indem ich auf meine Umstände vertraue, sondern indem ich auf den Herrn mich werfe. Dieser Psalm lehrt uns, dass unsere Sicherheit niemals in uns selbst oder in den Umständen liegen kann. Sie muss immer in Gott sein. Der Apostel Petrus ist darin ein gutes Beispiel für uns. Wir erinnern uns, als er auf dem Schiffboot war und Jesus äh, am Horizont kam über das Wasser. Da sprang Petrus voller Enthusiasmus aus, über Bord und, und sprang auf das Wasser und er lief Jesus entgegen, ein paar Schritte. Und dann irgendwann, dann schaute er doch auf das Wasser, auf dem er sich befand. Und was passierte? Er ging unter. Da war er dann ein, ein wankender Mann, wenn wir so wollen. Er war alles andere als der Berg Zion in dieser Situation. Er, er, er kam ins Straucheln und er war unsicher. Später berichtet uns die Bibel, gab es eine Begebenheit in seinem Leben, in der Jesus ihn lehrte, was es heißt, felsenfest zu sein. Also das Gegenteil von dem, wie er dort auf dem See war. Jesus hatte die Jünger gefragt, für wen haltet ihr mich? Oder vielmehr, für wen halten mich die Leute? Und dann fragte er sie, und für wen haltet ihr mich? Und dann antwortete Petrus, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Daraufhin hat Jesus gesagt, glückselig bist du, Simon, Sohn Jonas, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Nun haben in der Kirchengeschichte viele diesen Vers so verstanden, besonders die römisch-katholische Kirche, als sei Petrus der Fels und somit der erste Papst und alle nachfolgenden Päpste seien der Fels, auf dem die Kirche stehen würde. Hat Jesus das so gemeint? Nein, Jesus hat das nicht so gemeint, sondern Jesus hat es Petrus anders offenbart, wie Petrus es später in seinem Brief, im ersten Brief, berichtet. Dort besteht Petrus darauf, dass die Festigkeit, die er erlangt hat, von einem wankelmütigen Gläubigen hin zu einem Apostel im Glauben, nicht daran liegt, dass er ein Fels ist sondern dass er sein Glauben auf einen anderen Fels gebaut hat. Er schreibt, darum steht auch in der Schrift, 1. Petrus 2, Vers 6, jetzt zitiert er Jesaja, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und jetzt fügt Petrus hinzu. Und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Kein Wort davon, dass Petrus der Fels sei, auf den die Kirche oder jeder einzelne Christ sich bauen soll, sondern dass Jesus Christus der Fels ist, auf dem unser Glaube ruht, und mit diesem Glauben und Vertrauen kommt ein Nicht-zu-Schanden-Werden einher. Mit anderen Worten, mit den Worten des Psalmisten, wir werden nicht wanken. Das heißt, es geht nicht um den Glauben an irgendwelche Umstände, sondern um das Vertrauen auf Jesus Christus. Petrus lernte, als er von einem wankelmütigen Gläubigen hin zu einem Apostel des Glaubens wurde, dass Jesus das einzig mögliche Fundament für ein sicheres und stabiles Leben ist. Und darauf wollte er sein Leben bauen. Und so auch wir. Wenn du heute Morgen am Schneidepunkt dieser, zwei Jahre, dieser beiden Jahre vielleicht auch ängstlich in die Zukunft blickst, dann soll heute Morgen das Wort dir zugerufen werden, vertraue auf Jesus, vertraue auf Jesus, und du wirst nicht wanken. Amen. Also, erstens, wir werden nicht wanken. Zweitens, wir sollen vertrauen. Wir haben gesehen, dass die, die hier als stabil und nicht wankend beschrieben werden, solche Menschen sind, die dem Herrn Jesus vertrauen. Nun, nach menschlicher Beurteilung ist dies nichts Außergewöhnliches oder ich will mal sagen, nichts Großartiges. Um stabil in Gott zu werden, das müssen wir uns mal vor Augen malen. Um stabil in Gott zu werden, müssen wir keine großen Hürden nehmen. Wir müssen nicht irgendwelche Gelder zahlen oder bestimmte Mengen an Sozialarbeit ableisten. Nein, es heißt lediglich, die auf den Herrn vertrauen. Sind wieder Bergzieher und sie werden nicht wanken ewiglich. Das ist alles. Die auf den Herrn vertrauen. Das ist eine Einführung eine einfache, eine schlichte Angelegenheit. Vertrauen kann jeder. Das machst du jeden Tag, wenn du in den Linienbus hineinsteigst, dann vertraust du dem Busfahrer, dass er wirklich einen Führerschein hat. Es sei denn, du gehst hin und sagst, darf ich mal bitte Ihren Führerschein sehen? Dann sagt er aber, darf ich mal bitte Ihre Fahrkarte sehen? Und dann spürst du schon die Autorität. Wir vertrauen unser Leben, würde gar nicht existieren, würde nicht lebensfähig sein, wenn wir nicht vertrauen würden. Du vertraust dem Restaurant, dass das Essen, was sie dir dort servieren, nicht vergiftet ist. Ohne Vertrauen können wir nicht existieren. Vertrauen ist im Umkehrschluss gar nicht so schwer, weil wir täglich vertrauen. Aber hier jetzt geht es darum, dem Herrn zu vertrauen. Und ich sage, auch das kann jedes Kind. Das kannst auch du. Du kannst das mit Gottes Hilfe. Es ist eine einfache, eine schlichte Angelegenheit. Spurgeon hat es mal so ausgedrückt. Gott gibt Verheißungen und wir glauben ihm. Gott ist in seiner Vorsehung am Werk. Wir vertrauen ihm. Gott lädt uns zu seinem Gnadenthron ein und wir kommen. Gott gibt uns seinen Sohn als unsere Rettung und wir glauben an Jesus Christus als unsere Rettung. Gott schenkt uns seinen Heiligen Geist als unseren Lehrer und wir lernen von ihm. Und wir gehorchen ihm. Ist so ganz einfach, oder? Ist ganz einfach. Alles in allem zusammengefasst, wir vertrauen unserem Herrn. Fertig aus. Willst du nicht wanken? Willst du Stabilität? Vertraue dem Herrn. Und das kannst du. Ist nicht schwer. Dem Herrn zu vertrauen bedeutet, sich auf sein Wort zu verlassen zu sagen, ja, was, was hier steht, ist stimmt, ist wahr. Das fängt schon bei diesem Vers hier an. Da geht's schon los. Da geht's schon los. Kannst du üben. Vers 1, Die auf den Herrn vertrauen sind wie der Bergzieher und der nicht wankt, sondern ewiglich bleibt. Glaubst du das? Vertraust du dem? Sagst du ja oder sagst du, ah, aber da es bestimmt irgendwie noch was Kleingedrucktes. Steht da nicht. Es steht da so, wie es steht. Und du darfst jetzt sagen, Herr, ich glaube dir. Ich vertraue auch für die Fragen, die ich habe. In 2023, es ist doch so simpel. Ich darf dir glauben und dir vertrauen. Dem Herrn zu vertrauen bedeutet, sich auf sein Wort zu verlassen, das nicht lügen kann. Sein Wort kann nicht lügen, weil er ist ein Gott der Wahrheit. Ihm zu vertrauen bedeutet, sich auf sein Wort zu verlassen, das sich nicht ändern wird. Denn er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Dem Herrn zu vertrauen bedeutet, sich auf sein Wort zu verlassen, das nicht scheitern wird. Es war immer da und es wird in Ewigkeit bleiben. Wir vertrauen ihm. Und zu diesem Vertrauen, ihr Lieben, ist jeder hier heute Morgen und an den Bildschirm ist eingeladen. Ohne Ausnahme. Jeder ist eingeladen. Es heißt nicht, die auf den Herrn mit einem gebildeten und studierten Glauben vertrauen. Steht da nicht. Es ist nicht unser theologisches Wissen, was uns zu einer Festigkeit führt. Auch wenn das theologische Wissen gut ist, auch wenn es gut ist, viel zu wissen, viel zu verstehen, mit wachsender Erkenntnis auf den Herrn zu vertrauen, aber auch wenn du nicht viel weißt, auch wenn du nicht hochstudiert bist, wirst du, so sagt es dieses Wort, wenn du auf den Herrn vertraust, wie der Berg Zion sein, der nicht wankt. Der Text beschränkt den Segen auch nicht auf diejenigen, die großen Glauben haben. Natürlich, je stärker unser Glaube, desto besser. Je mehr Glauben wir haben, desto reicher und glücklicher wird unser Leben sein. Aber die Zusicherung dieses Textes gilt denen, die Glauben haben, selbst wenn er nur so groß ist wie ein Senfkorn. Du bist eingeladen. Auch wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, mein Vertrauen ist klein. Aber doch, vertraue ihm. Mit dem kleinen Glauben. Gott wird ihn bewässern und er wird wachsen. Aber geh diesen Schritt, gerade in deiner Situation, und sag, Herr, ich, ich vertraue dir. Die auf dem Berg, den Herrn vertrauen werden sein, wie der Berg Zion. Es heißt auch nicht, dass es ein besonders erfahrener Glaube sein muss, der uns zu einer Stabilität führt. Es heißt nicht, diejenigen, die viele Jahre lang glaubten, die werden sein wie der Berg Zion. Steht da nicht, halleluja, das ist gut. Diese Verheißung gilt denen, die ganz jung im Glauben sind. Genauso wie denen, die alt im Glauben sind. Das ist kein Unterschied. Egal, ob du erst ein paar Jahre oder ein paar Monate, vielleicht auch seit ein paar Tagen erst, oder vielleicht gerade in diesem Moment glaubst. Schon gilt dir die Verheißung. Und schon gilt für dich, du wirst nicht wanken. Du wirst nicht wanken. Du wirst in Ewigkeit nicht wanken. Der Text verlangt auch kein Heldentum des Vertrauens. Er spricht einfach von dem Vertrauen selbst. Du musst nicht wie David erstmal zehn Goliaths, na, der hat nur einen, aber ich sag mal, ein Goliath besiegt haben. Du musst nicht in der Glaubensliste des Hebräerbriefes aufgeführt werden, da stehst du sowieso nicht drin. Du musst keine Heldentaten des Glaubens getan haben, sondern es reicht, wenn du dich wie Maria zu den Füßen des Meisters setzt. Dann sollst du sein wie der Berg Zion, der nicht weggenommen werden kann. Deswegen habe nur echtes Vertrauen in Gott und du wirst Standhaftigkeit des heiligen Berges des Herrn haben. Also erstens, wir werden nicht wanken. Zweitens, wir sollen vertrauen und jeder ist dazu eingeladen. Drittens, der Psalm sagt uns noch etwas, auch fürs neue Jahr. Wir sind umgeben. Die Lage Jerusalems, geografisch gesehen, wer da war, der weiß das. Es ist einerseits, dass Jerusalem auf einer Anhöhe, auf dem Berg Zion liegt. Und äh, der Text erklärt uns, dass Gott selbst diesen Berg Zion zum Fundament des Glaubens für Israel geschaffen hat. Aber es ist dort nicht nur dieser eine, eine Berg, sondern Jerusalem ist umgeben von anderen Bergen, die sogar höher sind, als Jerusalem selbst liegt. Und äh, das macht dieser Psalm uns hier auch deutlich. Er macht uns deutlich, wenn wir auf dem Herrn vertrauen, dann werden wir nicht nur nicht wanken, sondern wenn wir auf den Herrn vertrauen, dann sind wir auch umgeben, wie Jerusalem von den hohen Bergen umgeben ist. Vers 2, schaut in den Text. Wie Berge Jerusalem rings umgeben, so ist der Herr um sein Volk her von nun an bis in Ewigkeit. Dieser Gedanke des Umgebenseins von Gott finden wir an vielen Stellen in der Heiligen Schrift. Psalm 32, Vers 7. Du, Gott, bist mein Schutz. Du behütest mich vor Bedrängnis. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Psalm 139, Vers 5, ganz bekannt. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Eine Geschichte im Alten Testament macht diese Wahrheit ähm, so bildlich deutlich. Ich glaube, wir lieben, die wir sie kennen, lieben diese Geschichte. Es war zu der Zeit des Propheten Elisas, als der König der Aramea gegen den König von Israel in den Krieg zog. Aber jedes Mal, wenn der König der Aramea einen Plan schmiedete, um die Armee Israels in einen Hinterhalt zu locken oder sie zu bekämpfen dann hatte die Armee Israels schon zuvor davon Wind bekommen und hat diese Situation gar nicht erst entstehen lassen. Und das Ganze geschah, weil Gott zu dem Propheten Elisa sprach und der hat diese Info, die Kriegsinfo des gegnerischen Königs, gleich zum König Israels transportiert. So war bis dato dass die Armee Israels bewahrt. Aber der König der Aramäer, der hat das natürlich irgendwann gemerkt. Also jedes Mal, wenn wir hier irgendwelche militärischen Schachzüge vollbringen, dann ist, ist, klappt das nicht. Hier haben wir einen Verräter in unserer Mitte. Und dann kam ihm aber zu Ohren, dass Israel gewarnt wird, jedes Mal, wenn er wieder was Böses im Schild hat, von dem Propheten Elisa. Also zog der Aramea-König, seine Truppen bei Nacht bei Dothan zusammen. Dothan, da war der Ort, wo Elisa mit seinem Knecht, seinem jungen Knecht sich aufhielt. Und er ließ die Truppen also noch dort, dort nach Dothan marschieren und stellte sie um die Stadt herum auf. Und als der junge Knecht, ihr erinnert euch, eines Morgens, als der junge Knecht bei Tagesanbruch Gehasi aus den Toren der Stadt ging, um Wasser zu holen, da sah er plötzlich die vielen Soldaten. Und er erschrak. Es steht in 2. Könige 6, als nun der Diener des Mannes Gottes am Morgen früh aufstand und hinausging, siehe, da lag um die Stadt ein Heer mit Pferden und Streitwagen. Und da sprach der Knecht zu Elisa, Elisa, oh weh, mein Herr, was wollen wir tun? Wie kommen wir aus dieser Not heraus? Und dann Vers 16, Elisa sprach, fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, wir können auch sagen, welche die um uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Und dann betete Elisa, dass der Herr dem Knecht die Augen öffnen möge, dass er diese geistliche Realität wahrnimmt. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen und so sah er und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen. Und es steht auch wörtlich, rings um Elisa her, rings um Elisa her. Wie die Berge Zion umgeben, so umgibt dich der Herr. So wie Elisa von feurigen Wagen und Rossen himmlischer heerscharen umgeben war, so umgibt er auch dich. Auch David hatte diese Wahrheit tief in seinem Herzen verankert. Psalm 34, 8. Der Engel des Herrn lagert sich um die Herr, die ihn fürchten, und er rettet sie. Es ist nun nicht so, ihr Lieben, dass Christen keine Feinde hätten und keine Probleme hätten. Wir haben welche. Das wissen wir nur allzu gut. Es gibt auch Gründe für dich und für mich, wackelig auf den Beinen zu stehen. Aber dennoch ist Gott für uns da. Er ist unter uns als unser sicheres Fundament, als der Fels, wie Petrus es uns erklärt, das ist der Eckstein. Du stehst auf dem Felsen und gleichen Zeit umgibt er dich von allen Seiten, ist um dich herum, um dich vor deinen Feinden und Ängsten zu schützen. Wie Berge Jerusalem ringsumgeben, so ist der Herr um sein Volk her von nun an bis in Ewigkeit. Erstens, wir werden nicht wanken. Zweitens, wir sollen vertrauen. Drittens, wir sind umgeben. Und viertens, wir werden Frieden haben. Wir werden Frieden haben. Der Psalmist, ich habe es eben schon anklingen lassen, ist ein Realist. Er weiß, dass wir in einer gottlosen und auch bösen Welt leben. Genau unter diesen Bedingungen Gilt es, genau dann gilt es dem Herrn zu vertrauen. Das ist ja eine Sache, wenn alles gut läuft und wir Sicherheit haben und geregeltes Einkommen und auch politischen Frieden, ist alles gut und dann ist es ja, dann lässt sich gleich sagen, ja, ich vertraue dem Herrn. Aber wenn die Krisen kommen, wenn die Belastungen kommen, wie reagieren wir dann? Der Psalmist weiß davon. Vers 3. Denn das Zepter der Gesetzlosigkeit heißt es da, wird nicht bleiben auf dem Erbteil der Gerechten, damit die Gerechten ihre Hände nicht nach Unrecht ausstrecken. In diesem Vers wird nun also die Anwesenheit des Bösen beschrieben. Das finde ich so schön. Es ist, es ist ein realistisches Umfeld, was hier skizziert wird. Die Anwesenheit des Bösen in Israel und auch die Bedrohung durch das Böse der Gerechten. Die Gerechten werden bedroht durch das Böse. Vers 3 nochmal: Denn das Zepter der Gesetzlosigkeit wird nicht bleiben auf dem Erbteil der Gerechten, damit die Gerechten ihre Hände nicht nach Unrecht ausstrecken. Wenn wir diesen Vers nehmen, dann können wir ihn, glaube ich, gut auch in unsere Zeit übertragen. Wir leben, so wie Israel damals auch, leben auch wir in dieser gefallenen Welt. Wir leben in ihr. Wir sollen Licht und Salz sein in dieser Welt. Aber zugleich ist auch klar, wir beherrschen die Welt nicht. Die Welt wird von anderen regiert, jetzt auf menschlicher Ebene. Meistens von säkularen Menschen, die durch ihre Regierungen handeln. Und diese Herrschaft der Regierungen geschieht auch auf Gottes Anweisung. Das ist so. Er hat die weltliche Macht dem Staat und nicht der Kirche gegeben. Unsere Pflicht gegenüber dem Staat besteht darin, uns ihm unterzuordnen, sofern es nicht gegen sein Wort verstößt, und für unsere Regierenden zu beten. Stimmt's? Das ist, was wir tun sollen. Römer 13, 1-7. Kannst du nachlesen? Steht alles drin. Nun wissen wir aber zugleich, dass der Staat, der von Gott eingesetzte, von Gott eingesetzte Regierung, das wissen wir auch, nicht immer nach dem Wort Gottes handelt. Stimmt's? Ist so. Und sogar in weiten Teilen, oder in Teilen sogar gegen das Wort Gottes gerichtet ist. Stimmt's? Die, die, die Gesetze und, 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 und Beschlüsse, wir haben es oft thematisiert, Ehe für alle oder, oder, oder die Gender und, und was es alles gibt. Moralisch, ethische Fragen. So. Das mit, heißt mit anderen Worten, der Staat, so dankbar wir Gott sind für den Staat, preis dem Herrn, für die Polizei, für die wir besonders an diesem Abend beten, die wieder in Gefahr sind, attackiert zu werden, die aber unsere Sicherheit gewähren. Wir sind dankbar für, für die Organe, für Freiheit, für Demokratie. Aber zur gleichen Zeit wissen wir auch nicht alles, ist jetzt so, dass wir es unterschreiben würden. Deswegen beten wir und bitten dem Herrn, dass er hilft. Wir wissen sogar, dass im Namen von Gesetzen Dinge transportiert werden, die antigöttlich sind, wie wir eben gesagt haben. Der Psalmist weiß das. Und er ist besorgt, dass das weltliche Umfeld Einfluss auf Gottes Volk nimmt. Denn, Vers 3, nochmal. Dankbar für den Staat, aber in Hinsicht auf die Dinge, die nicht gottgemäß laufen. Denn das Zepter, heißt es Vers 3, der Gesetzlosigkeit wird nicht bleiben auf dem Erbteil der Gerechten, damit die Gerechten ihre Hände nicht nach Unrecht ausstrecken. Der Psalmist sieht hier, das Zepter steht für die Regierung, die weltliche Regierung, die nicht nur in Gerechtigkeit regiert, sondern auch in Gesetzlosigkeit dem Wort Gottes gegenüber. Er beschreibt es hier, das Zepter der Gesetzlosigkeit steht oder kann dazu führen, dass die Gerechten ihre Hände nach Unrecht ausstrecken. Das heißt, in anderen Worten, das, das Unrecht, die Gesetzlosigkeit kann in die Gemeinde, kann in Israel, kann in die Gemeinde hineinschwappen. Das sind säkuläre Gedanken, säkulare Gedanken, Dinge dieser Welt, äh, gesellschaftliche Entwicklungen und, und wir sehen es auch in, in Freikirchen und Kirchen schlechthin von, von A bis Z, wie, wie, wie sich, wie sich moralisch-ethische äh, Muster, die wir aus der, aus, der, aus, der, aus der Gesellschaft herein in die Gemeinden transportiert sehen. Und hier sagt er aber jetzt, und, das, und, jetzt kommt, und jetzt kommt der Punkt für dich. Und ich weiß aus vielen Gesprächen auch mit euch, viele von uns machen sich Sorgen, wie geht es weiter mit unserem Land? was geschieht mit dem christlichen Abendland? Wie lange werden wir noch in Freiheit hier stehen können und Jesus Christus als den einzigen Weg zum Heil proklamieren können? All diese Fragen treiben uns um. Wie, wie, wie sicher ist unsere Sicherheit? Aber jetzt kommt der Psalmist für 2023, für alle Jahre, die noch kommen, und er ruft dir dieses zu. Das Zepter der Gesetzlosigkeit wird nicht bleiben auf dem Erbteil der Gerechten, damit die Gerechten ihre Hände nicht nach Unrecht ausstrecken. Die Bösen werden nicht ewig über das Volk Gottes herrschen. Die Sünde wird nicht ewig uns bedrängen. Es wird schließlich eine Befreiung von Gott geben. Dies darfst du sehen, auch im Hinblick auf die Zeit, in die vor uns liegt. Wir dürfen Gott vertrauen, dass er das Zepter der Gesetzlosigkeit von Gott uns nehmen wird und sein ewiges Reich des Friedens und der Gerechtigkeit auferstehen lässt. Der Psalm gibt uns dazu folgende Gedanken. Er sagt nämlich einmal a, ah, da ist eine Verheißung. Das Zepter der Gesetzlosigkeit wird nicht bleiben. Diese Verheißung kann auf verschiedene Weisen verstanden werden. Für die meisten von uns kann es eine Verheißung sein, dass die Probleme, mit denen du konfrontiert bist, nicht von Dauer sein werden. Diese Verheißung ruft dir in Erinnerung, dass Gott dich nicht vergessen hat und dass er bald eingreifen wird, um dein persönliches Leben, in deinen Beziehungen zu anderen Menschen, in unserer Arbeit oder wo auch immer, zu heilen. Im Großen und Ganzen ist es eine Erinnerung an die Wiederkunft Christi. Er wird das Zepter der Gesetzlosigkeit von ihnen nehmen. Es ist eine Erinnerung an die Wiederkunft Christi, wenn die Bösen gerichtet und ihre Werke zerstört werden und das Volk Gottes in der himmlischen Stadt Gottes wohnen wird, die für immer Bestand haben wird. Das Zweite im Hinblick auf diese Situation ist ein Gebet, was der Psalmist formuliert in Vers 4. Jetzt betet er, Herr, tue Gutes den Guten und denen, die aufrichtigen Herzens sind. Bis Jesus wiederkommt, leben wir als Gläubige in dieser Welt, wo Ungerechtigkeit herrscht. Und während wir hier leben, in dieser Welt, brauchen wir Hilfe, weil wir es alleine nicht können. Deshalb betet der Psalmist. Er betet, Herr, tue Gutes den Guten und denen die aufrichtigen Herzens sind. Das ist ein Gebet, was wir brauchen, während wir auf unserer Pilgerreise in dieser Welt uns befinden. Und deswegen, liebe Gemeinde, lade ich euch noch mal ganz herzlich ein. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 19 Uhr Gebetswoche. Brauchen wir Gebet? Wollen wir nicht mit dem Psalmisten beten: Herr, tue Gutes den Guten und denen die aufrichtigen Herzens sind. Und dann ist auch eine Warnung, wie wir auf, als Pilger in dieser Welt gehen sollen, auch enthalten, Vers 5, die aber abweichen auf ihre krummen Wege, die lasse der Herr dahinfahren mit den Übeltätern. Die aber abweichen auf ihre krummen Wege, die lasse der Herr dahinfahren mit den Übeltätern. Damit sind die gemeint, die sich für gerecht halten, weil sie unter Gottes Volk leben. Das sind die Mitläufer. Das sind solche, die meinen, alles ist in Ordnung. Aber sie gehören nicht wirklich zum Herrn. Die begeben sich auf krumme Wege. Und sie werden mit den Übeltätern verbannt werden. Das ist eine Warnung an uns alle. Denke daran, dass die bloße, formale Zugehörigkeit zum Volk Gottes nichts zählt. Wir müssen Gott tatsächlich vertrauen und ihm gehorchen. Wir müssen zu Jesus gehören, sonst greift diese Warnung. Und zum Schluss des Psalms dann dieser Segen. Friede sei über Israel. Mit diesen Worten schließt der Psalm. Paulus bezeichnet die Christen im Galaterbrief als Israel Gottes. Mit anderen Worten, alle, die an Christus glauben, auf denen ruht dieser Segen. Friede sei über Israel. Damit ist nicht das ethnische Israel gemeint, sondern damit sind die Gläubigen aus den Juden, aus den Heiden gemeint, die ihre Hoffnung und ihr Vertrauen auf Christus setzen als ihren Fels und als ihre Festung. Das Israel Gottes ist Gottes wahres Volk. Alle, die dem Herrn Jesus vertrauen, sind das Israel Gottes. Und diesem Israel Gottes ist Frieden verheißen. Dir ist Frieden verheißen. So können wir mit großer Zuversicht nach vorne blicken. Denn wir werden nicht wanken. Wir wollen vertrauen. Wir sind umgeben von Gott und seinen Engeln und wir werden Frieden haben. Das wünsche ich uns allen. Amen. Ja, Herr, und so kommen wir zu dir in einer Welt voller Unsicherheit, in einer Welt voll von Kriegen und Krisen, politischer Instabilität. Und manch einem von uns will es Angst und Bange werden. Wir beten für unser Land, wir beten für unsere Regierung. Und wie eben in der Predigt erwähnt, wir beten auch für, für die Polizei. Heute werden Befürchtungen groß, dass es wieder zu Ausschreitungen kommt. Herr, wir bitten um Schutz. Wir bitten aber vor allen Dingen auch, dass du mit deinem Wort Raum gewinnst in unserem Land. Aber nicht nur die großen Fragen, die uns umwerfen und umtreiben, wollen wir dir bringen, sondern auch die Dinge unseres persönlichen Lebens. Herr, du siehst, wer hier heute Morgen ängstlich nach vorne blickt und nicht weiß, wie alles werden soll. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dir zu vertrauen. Auch wenn wir es vielleicht noch nie getan haben, aber Mut fassen durch das Gehörte. Schenke es, dass auch wenn unser Glaube klein ist wie ein Senfkorn, dass wir es tun. Ich bete für meine Glaubensgeschwister, auch die Missionsfreunde draußen an den Geräten, die in Not sind, für die dieses Wort Trost ist. Es ist dein Wort. Deine Verheißung ist Ja und Amen. Du stellst dich dazu, wir werden nicht wanken. Wir werden nicht wanken wie der Berg Zion sondern ewiglich sein bei dir. Du bist es, der uns umgibt von allen Seiten. Dir allein wollen wir vertrauen, unserem Fels, unserem Retter, unserem Heiland. Amen.